0: Guten Abend ihr Lieben. Heute geht es um den zweiten Teil unserer Serie, die wir letzte Woche angefangen haben. Was ist eigentlich Kirche? Dort hat mal gesagt, was, ein, was Kirche ist, weiß ein Kind von sieben Jahren. Ich bin immer ein bisschen neidisch auf dieses Kind, denn so leicht ist dann doch irgendwie auch wieder nicht. Aber auf der anderen Seite ist es auch ganz leicht. So, letztes Mal haben wir uns über das Thema unterhalten. Die Kirche ist eine Kreatur des Wortes, sie ist aus dem Wort sozusagen geboren und dann fragt man sich, wenn sie dann da ist, was ist dann eigentlich da? Und darum geht es heute ähm, um die Frage, was sammelt sich dann, wenn dieses Wort gesagt wird? Was, was ist dann da? Sind das lauter Individualisten? Ist das eine Gemeinschaft? Ja, ist es. Und die Bibel legt noch einen drauf und sagt, es ist die Gemeinschaft der Heiligen. Uff. Schaut man schaut sich ein bisschen erschrocken um und sagt, wo? Wo, wo sind diese Heiligen? Ähm, sollen wir das sein? Ja, und, ähm, damit sind wir eigentlich schon mitten in unserem Predigtext heute, ähm, wo selbst Jesus einen schlechten Tag zu haben scheint. Ähm, wir hören mal rein, Markus 3, darum geht's heute. Jesus ging in ein Haus, machte anscheinend einen Besuch, und da kam wieder das Volk zusammen, sodass sie nicht einmal essen konnten. Und als es seine Familie hörte, machten sie sich auf und wollten ihn ergreifen, denn sie sprachen, er ist von Sinn, also er spinnt. Die Schriftgelehrten aber, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen, er hat den Belzebub und durch den obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwester draußen, die fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen und sprach, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Und wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter." Da fragt man sich nicht, was hat der liebe Herr Jesus denn da gemacht? Haben wir ihn vielleicht gerade auf frischer Tat ertappt bei einer Gebotsübertretung? Da war doch was, Eltern ehren und so weiter. Und warum haben wir ausgerechnet diese Geschichte jetzt zum Thema Gemeinschaft ausgesucht? Das ist doch eher das Ende der Gemeinschaft, so der Auftakt zu einem großen Familienzoff. Und ja, es stimmt, Jesus geht hier resolut zu Werke. Er tut das in der Bibel immer dann wenn seine Mission, seine Berufung in Gefahr ist. Wenn Menschen Jesus zu etwas drängen wollen, wenn sie ihm was überhelfen wollen und sie ihn von seinem eigentlichen Weg abzulenken drohen. So Situationen gibt es viel in der Bibel. Es gibt eine Situation, kommen Leute zu ihm und sagen, Jesus, könntest du zwischen uns das Erbe aufteilen? Was sagt Jesus? Nö. Nö. Macht da nicht. Könntest du nicht mal mit weniger zwielichtigen Typen rumhängen? Das macht dich in der ehrbaren Gesellschaft suspekt. Was sagt Jesus? Nö. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Oder Petrus, der Inner Circle sogar, Meister, deine Kreuzigungsankündigung, die machen uns ein bisschen nervös. Wir erwarten eigentlich, dass der Weg zum Leben mehr so eine, so eine chillige Angelegenheit ist, so eine Rampe ins Glück. Und Rückschläge und Leid, da stehen wir nicht so drauf. Und äh, du hast ja auch Privilegien bei Gott, kannst du da nicht was machen? Nö, sagt Jesus. Die Gedanken hat dir der Satan eingegeben, der Menschensohn muss leiden. Ja, und jetzt haben wir hier eine Geschichte, da hat die Familie ihre ganz eigenen Vorstellungen vom Sohn. Und wenn man näher hin guckt, kann man es auch verstehen. Von Josef ist schon lange nichts mehr zu hören. Möglicherweise war der inzwischen gestorben und Jesus sollte als ältester Sohn jetzt gefälligst den Betrieb übernehmen. Der sollte die Zimmermannswerkstatt von seinem Vater weiterführen, Familie ernähren. Und stattdessen, was macht der? Der zieht umher, predigt vom Reich Gottes, anstatt Dächer zu decken. Ja, und auch die Nachbarn, die fragen schon, die sagen, sag mal, was ist denn los hier mit eurem Sohn? Äh, wir kennen ihn doch von Jugend auf und jetzt rennt er hier rum und erzählt so Sachen, ist seine Pubertät ein bisschen verlängert, warum, warum macht er das? Ja, alles ein bisschen überspannt, sagen die Eltern, ja, wir wissen auch nicht so genau. Die Pharisäer, die werden dann noch, noch expliziter, die sagen, der Junge ist besessen. Die Stimme, die da durch ihn spricht, die haben wir noch nie gehört, wir sind schließlich Theologen, also wir können das sagen, das muss der Teufel sein. Und der soll ihn auch holen. Ja, also beide Parteien, Familie und Pharisäer, sind sich aus unterschiedlichen Gründen sehr einig, den Kerl, den müssen wir stoppen. Das führt zu nichts Gutem, wenn er weitermacht. Und die Pharisäer sagen, gut ist, wenn du unsere religiöse Ordnung nicht durcheinander wirbelst. Und die Familie sagt, gut ist, wenn du uns versorgst. Das sollte dein Ziel und deine Berufung sein. Alles andere, das sind doch Flausen. Das kannst du meinetwegen nach der Arbeit machen. Du bist Zimmermann, Häuser, nicht Reich Gottes. Und Jesus sagt, nein, irdische Dinge sind nicht meine erste Sorge. Ich befriedige keine Bedürfnisse, ich feiere Geheimnisse. Meine erste Sorge ist der Vater im Himmel. Von daher ordnet sich alles andere. Da haben wir jetzt schon den ersten Kernsatz für diese merkwürdige Gemeinschaft, die sich Leib Christi nennt. Die Gemeinde Jesu befriedigt keine Bedürfnisse, sondern sie feiert Geheimnisse. Das war schon immer der große Trick in der Welt, um die Gemeinde von ihrer Berufung abzuhalten. Sie sagt dir, du musst das tun und das tust du am besten auch noch, du musst dich so und so aufstellen. Das erwartet man von dir, denn dann seid ihr als Gemeinde geschätzt und ihr verdient Ansehen. In der Szene sieht man, dass Jesus das anders sieht. Was die Gemeinde ist, das, das sehen wir hier in dieser Geschichte. Da hat sich keiner aufgestellt, da stellt keiner etwas dar. Gemeinde sind hier die, die, wie es im Text heißt, um ihn im Kreise saßen. Das ist ein bisschen ärgerlich, wenn man so drüber nachdenkt. nicht? Da sitzen die da nur rum, wo die doch so viel tun könnten. Und man denkt an diesen Loriot-Sketch, ich weiß nicht, ob Sie den auch kennen, nicht? kommt die Frau rein und sagt zu ihrem Mann, ey, warum tust du denn nichts? Und der Mann sagt, ich, ich sitze hier. Sie sagt, tu doch mal was. Und er sagt, ich, ich will doch nur hier sitzen. Und dann geht das hin und her und die Unruhe der Frau über ihren gemütlichen Mann, die steigert sich dann irgendwie bis ins Unermessliche. Und sie ist so ein Stück weit, finde ich, so ein Seismograf auch unserer Zeit. Wer nichts schafft, der ist nichts. Jedermann muss sich doch rechtfertigen, dass er durch Tätigkeit etwas hervorbringt. Der Mensch, der sich von Gott losgesagt hat, der hat nicht mehr diese Ruhe, einfach geschöpft zu sein. Der muss Schöpfer sein und sich durch Taten seine eigene Daseinsberechtigung erarbeiten und sich dadurch auch versichern, dass er wirklich was wert ist. Es gibt eine kleine Episode von Jesus, wo das auch Thema wird. Als er in ein Dorf kommt, da lädt ihn eine Frau in sein Haus ein, die heißt Martha. Die hat eine Schwester, die heißt Maria. Und Maria, die macht das, was äh, ihr wichtig zu sein scheint in dem Moment. Sie setzt sich zu Jesu Füßen und hört ihm zu. Und Martha, die arbeitet in der Küche, dass die Schwarte kracht und ärgert sich über ihre Schwester und sagt dann hier, guck mal, Jesus, sagt der doch mal, die soll auch kommen und soll, soll mithelfen. Und dann sagt Jesus, Martha, du bist beunruhigt und machst dir Sorgen um so viele Dinge. Notwendig ist aber vor allem eins, Maria hat das gute Teil davon gewählt und das soll nicht von ihr genommen werden. Warum lobt Jesus die scheinbar faule Maria? Die tut ja nichts, weil sie im entscheidenden Moment zu Jesu Füßen sitzt und ihrem Herrn zuhört. Die Kirche ist zuhörende Gemeinschaft. Sie lebt aus dem Wort ihres Herrn, auch wenn ihre weltliche Schwester Martha sie in diesem Moment lieber etwas Nützliches tun sehen würde. Aber die Kirche ist anders. Die Kirche ist zuerst immer geschöpft von ihrem Herrn. Sie lebt nicht von dem, was sie tut, sondern von dem, was ihr Herr sagt und was sie von ihm empfängt. Wir kommen immer mit leeren Händen. Das ist das Schöne am Kirche sein. Wir kommen leer, bringen nichts mit und lassen uns beschenken. Und die Gemeinde ist da, weil Gott spricht, so wie die Welt auch. Er hat sie durch sein Wort ins Sein gerufen. Die Welt ist da, weil Gott spricht und die Gemeinde ist auch da, weil Gott spricht. Sie ist neue Schöpfung. Sie wird durch sein Wort. Wir regenerieren uns an diesem Wort. Es ermutigt uns, es gibt uns Kraft es lässt entstehen und wachsen. Bei manchen gibt es überhaupt erst den Startschuss, dass man sagt, Ja, ich, ich, ich gehöre dazu, ich will dazugehören, zu dieser Gemeinde. Leute bleiben in Gemeinden hängen, weil das, was sie da hören, sie erfrischt und regeneriert. Ja, die Gemeinde Jesu befriedigt keine Bedürfnisse, sondern sie feiert Geheimnisse. Sie feiert das Geheimnis des Lebens, die Auferstehung. Den Tod des Todes, durch den Tod Christi. Sie feiert die Tatsache, dass selbst der Tod Jesu nicht aus ihrer Mitte reißen kann und aus dieser Gemeinschaft, die um Jesus herum sitzt. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, hatten wir letzten Sonntag. Und es bleibt aber, Jesus ist die Mitte, und wir um ihn herum, er das Haupt, wir die Glieder. Die Gemeinde Jesu befriedigt keine Bedürfnisse, sondern sie feiert Geheimnisse. Maria wusste das, Martha nicht. Maria hat das gute Teil erwählt. Sie sitzt zu Jesu Füßen und hört Worte des Lebens. Worte, die regenerieren, die die Berufung schärfen, die ausrichten auf diesen Weg des Lebens. Unsere Sympathie liegt ja meist eher bei den Machern und suspekt sind uns diese Leute, die scheinbar die Hände in den Schoß legen, die sich abseits halten, die sich die Hände nicht schmutzig machen, die den Dingen ihren Lauf lassen und was an Redewendungen dergleichen mehr da ist. Der neuzeitliche Mensch versteht sich als Macher, als Schöpfer. Und doch ärgerlich, aber wahr, Maria ist die Kirche. Sie symbolisiert den Menschen, der sich... Vor allen Taten erst einmal an Gottes Gnade genügen lässt, sich von ihm die Hände füllen lässt und das Herz und den Geist. Wie es in diesem terstegen Lied heißt, was wir öfter singen, Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Was für ein Geheimnis, vielen ist es verborgen. Die Welt übersieht diesen Ort in ihrer Geschäftigkeit. Sie eilt an der Lebensmitte vorbei, in der Jesus ist, und sucht in den Lebensmitteln Befriedigung. Und sie versucht stets aufs Neue, die Kirche in diesem Sinne zu instrumentalisieren. Wer von euch die Versuchungsszene kennt, nicht? da kommt der Teufel und sagt, mach aus diesen Steinen Brot, wenn du der Sohn Gottes bist. Jesus ringt um seine Berufung in der Wüste. Der denkt an alles andere als an sozusagen Brot, obwohl er Hunger hat. Und was der Teufel eigentlich da macht, sagt es, komm, ist doch alles Firlefanz. Geistliches Leben bringt doch keinen weiter. Es ist überhaupt gar keine Zeit zu. Seid doch mal ehrlich, das Elend der Welt, schau mal hin. Da besteht Handlungsbedarf. Seid nicht Kandidaten des Jenseits, sondern Studenten des Diesseits, hat Feuerbach gesagt. Konzentriert euch auf Entwicklungshilfe und Armutsbekämpfung. Mit eurem Wort lockt ihr doch keinen hinter dem Ofen hervor. Soziales Engagement, das wird euch wenigstens ein bisschen gesellschaftliches Engagement bring äh, Ansehen bringen. Und ihr tut ein gutes Werk. Was sage ich, die ganze Welt könntet ihr dadurch verwandeln. Ich habe den Verdacht, dass viele Gemeinden so sehr mit der Frage beschäftigt sind, was sie alles tun könnten, um auf sich aufmerksam zu machen, um Menschen zu erreichen, dass sie, dass sie nicht mehr bei sich selbst sind und dem, der ihnen Kraft gibt. so Sodass ihnen dann im entscheidenden Moment nach außen auch die Kraft fehlt, einen Unterschied zu machen und eben dieses tröstende Wort oder diese helfende Hand zu sein, welche die Welt ja so dringend braucht. Eine Gemeinde, die sich nach außen für ihre Gäste verausgabt, aber gleichzeitig keinen Ort hat, wo sie selbst innerlich auftankt, wo sie an diesem Geheimnis teilhat. Die ist wie so eine Suppenküchenhelferin, die über Tage Essen an die Bedürftigen austeilt und darüber selbst nicht zum Essen kommt. Was ist eure Prognose über ihre zukünftige Wirksamkeit? Und was macht es für einen Eindruck, wenn unsere Predigten davon sprechen, dass der Mensch aus dem Vertrauen zu Gott lebt und vor ihm geschöpft sein darf, also wie es theologisch so schön korrekt heißt, dass er allein aus Glauben gerechtfertigt ist, aber faktisch stinkt es überall nach Schweiß. Und an unserer Geschäftigkeit liest man ab, dass unser eigentliches Bekenntnis lautet, wer ewig strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Primär ist man nämlich nicht mehr die hörende Gemeinschaft, die sich um das Wort Jesus schart, sondern man ist Aktionsbündnis mit den hochgekrempelten Armen. Haben wir vergessen, dass die Kirche vor aller Sendung durch ihren Herrn erst einmal gesammelt wird. Jesus rief zu sich, welche er wollte, heißt es bei der Aussendungsrede. Es heißt nicht, er rief zu sich, welche am härtesten arbeiteten oder am meisten aus sich gemacht haben. Es geht zuerst um Inspiration und dann um Transpiration. Allein aus Gnade beruft und erweckt Gott durch sein Wort in seinen Kreis, in seine Gemeinschaft. Und für alle, die Jesus vor ihren Karren spannen wollen, wie seine Familie hier im Predigtext, heißt es erst einmal, wir müssen leider draußen bleiben. Und erst dann, wenn das klar ist, dass Gottes Wort, seine Gnade, seine Zuwendung in Jesus Christus, seine Sammlung der Menschen um sein Wort, wenn die am Anfang steht, dann lässt sich ein zweites sagen. Dieses Wort ist Schöpfungswort, es ist schöpferisch, kreativ, es ist wirksam, es lässt niemanden unverändert, der es wirklich vernimmt. Und wer es wirklich an sich ranlässt, der wird in diesem Wort heimisch werden, der wird diesem Wort gehören, indem er es hört. Und er wird sich in seinem Tun davon leiten lassen. Er wird dem Wort gehorsam sein. Hört ihr? Hören, gehören, gehorchen. Ein Wortstamm. Das ist der himmlische Triathlon, um den es geht. Die eigentümliche, schöpferische Verwandlung, die Gott an seinen Gläubigen wirkt. Hören, gehören, gehorchen. Das Wort verwandelt die Hörer in solche, die ihrem Herrn hingegeben nachfolgen. Ich gehe da nicht mehr meiner Wege, sondern ich gehe seinen Weg. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und so kommen wir zum zweiten Satz für heute. Die Gemeinde ist eine Gemeinschaft, die sich durch den Willen Gottes verwandeln lässt. Die Gemeinde ist eine Gemeinschaft, die sich durch den Willen Gottes verwandeln lässt. So wie Jesus betont, ich und der Vater sind eins, weil Jesus den Willen seines Vaters tut, so lebt auch der Christ als Glied am Leib Christi, wenn er Gottes Willen tut. Das hat einen sichtbaren Anfang, das ist die Taufe. Bei der Taufe werden wir seinem Leib zugehörig, ziehen ein neues Gewand an, was uns in die Festgemeinschaft Jesu hineinführt. Das finden wir heute ein bisschen abgefahren, wenn wir das hören, aber ich finde, es gibt einen ganz ähnlichen Vorgang aus unserer Zeit. Bald ist ja wieder Fußball-Weltmeisterschaft, nicht Rudel gucken und so. Da sieht man dann überraschenderweise Menschen überall mit Fußballtrikots der deutschen Nationalmannschaft. Und man wundert sich manchmal, was für Bäuche in so ein Shirt reinpacken und passen. Und dann merkt man, ja, das sind eigentlich keine Spieler, weder aktuelle noch ehemalige, sondern Fans. Und die tragen das Hemd und wissen sich dadurch als erweiterten Bestandteil dieser Mannschaft. Sie sind der berühmte zwölfte Mann. Und identifizieren sich mit dieser Mannschaft. Sie sind eine große Fußballfamilie, wenigstens für diese vier Wochen. Und die sich taufen lassen, die werden auch Teil einer Gruppe, nämlich Teil dieser Gruppenidentität Jesu. Vereinen sich nun nicht wegen Ballfertigkeiten, sondern mit seinem Willen und werden so Teil der Familie Gottes. Es ist der Wille Gottes, von dem sie bitten, dass er geschehen möge. Dein Wille geschehe. Das beten wir zusammen in dieser Gemeinschaft, weil sie erkannt haben, dass das heilsam ist, dass das gut tut und dass umgekehrt eine Welt, wo sich allein menschlicher Wille durchsetzt, nach und nach toxisch wird. Und so wie die Fangemeinschaft sich an ihren Kultstätten in Fußballstadien zum Singen ihrer Anbetungslieder zusammenfindet. Ich kenne ein paar Sterne des Südens, FC Bayern oder You Never Walk Alone, Borussia Dortmund oder Stone zu dir, FC Kölle. Das ist das schönste Lied. Nein, Spaß. So, so kommen wir zum Rudelhören in der Gemeinde zusammen. Wir hören auf den Willen Gottes, wir singen unsere Hymnen und wir feiern die Einheit mit dem Heiligen. Nicht im Torrausch, aber im gemeinsamen Abendmahl, das uns im Geheimnis des Glaubens um Jesus, seinen Leib und sein Blut herumgruppiert, zur Gemeinschaft der Heiligen verbindet. Diese Gemeinschaft macht sich eins mit ihrem Herrn und betet, dein Wille geschehe. Sie erlebt in Ausrichtung auf ihren Herrn, in der Feier, eine Verwandlung ihres Willens und eine Stärkung ihres Glaubens, ihrer Liebe und ihrer Hoffnung. Und im Gegensatz dazu ist es ein Irrtum zu denken, die Kirche, das denken Außenstehende häufig, sei so eine Art Verein, der sich so trifft, weil man bestimmte moralische Regeln und skurrile Riten miteinander vereinbart hätte. Damit zäumt man aber das Pferd von hinten auf. Die Fußballfans im Stadion, die brüllen ja nicht aus Pflichtbewusstsein, um anzuzeigen, dass der Ball nun hinter der Torlinie liegt, sondern sie sind begeistert. Sie machen sich eins mit ihrem Team und bejubeln, nein, nicht, dass es eins zu null führt, sondern wir führen eins zu null. Wir, ich bin Teil davon. Es ist die Gemeinschaft der Heiligen, die Gemeinschaft derer, die zum Heiligen, zum von der Welt unterschiedenen Gott gehören, die sich mit ihm in Taufe und Abendmahl eins machen und Sonntag für Sonntag das 1 zu 0 bejubeln, weil der Stein vom Grab weggerollt ist wie ein Fußball. Die Gemeinschaft der Erlösten jubelt über das 1 zu 0 für das Leben. Jesus hat am eigenen Strafraum von Golgatha die gegnerischen Krankheitsstürmer mit einem heilenden Lupfer überspielt. Das Mittelfeld der Sünde hat er durch kurzen Doppelpass mit seinem Vater stehen lassen und den Verteidiger der Hölle, den Satan, den ewigen Tod, durch einen einfachen Übersteiger vom Tod zur Auferstehung aus dem Spiel genommen. Eins zu null, Freunde, Zeit aufzutauchen ins Leben. Es geht im Glauben in erster Linie nicht um das Einhalten von Regeln, sondern es geht um Friede und Freude und Heiligen Geist. Es geht um eine Gemeinschaft, die sich begeistert einschwingt auf den Willen Gottes. Die Gemeinde Jesu ist im Grunde eine Partygemeinschaft, könnte man sagen, die sich in der Feier ausrichtet auf ihren Gott und dann in einem zweiten Schritt natürlich auch in einem gemeinsamen Tun vereint ist. Sonntag ist Feiertag. Was bedeutet Feiertag? Feiertag ist immer zweierlei. Feiern heißt rauskommen aus dem Gewöhnlichen des Alltags, ist ausruhen, ne? Sonntag sollte anders sein als alle anderen Tage, Ruhe von der Arbeit und es ist zugleich Ausrichtung. Also ausruhen und Ausrichtung. Darum sind, sind ja auch in der Zivilgesellschaft bestimmte Gedenktage Feiertage, weil sie, wie das Grundgesetz sagt, der seelischen Erhebung dienen sollen. Also nehmen wir mal den Tag der Arbeit, da erinnern wir uns an die Errungenschaften der Arbeiterbewegung, weil das für unser kulturelles Gedächtnis wichtig ist. Und so feiern wir am Sonntag die Liebe Gottes, wie sie am Kreuz auf Golgatha sichtbar wurde. Das verbindet uns untereinander, diese Feier. Wir müssen dazu aber freilich auch zum Hören und zum Feiern kommen. Ich will das mal in Expo-Wahlstrukturen sagen. Der Wahlsonntag, also wir für andere, das gelingt nur, wenn der Wahlabend und die Expedition zum Ich und die lange Oog freizeit ein Kraftwerk darstellen, aus dem wir zehren können. Das macht unsere Gemeinschaft aus. Durch Gottes Wort sind wir nicht mehr Einzelne, sondern wir sind gemeinsam Beschenkte. Zusammen sind wir die Gemeinschaft der Heiligen. Nicht, weil wir so großartig sind, sondern weil wir mit dem Heiligen Sohn Gottes eins geworden und in die Familie Gottes aufgenommen worden sind. Durch Gottes Gnade, das gilt es zu feiern. Amen.